0: Esse é o 4Bits, o um único podcast sobre videogames e cultura pop gravado de dois dos quatro cantos do mundo. Eu sou Ciro Nolasco
1: e eu sou o Bruno Grandijo. Cara, essa semana é loucura total, maluquice. É, teve Game Awards, teve a Disney anunciando tudo que você sempre sonhou menos uma série do Boba Fett é, cara, teve tudo, essa semana foi uma loucura e a gente nem ia fazer mais quatro bits normal, mas teve tanta coisa que o Ciro falou, Bruno, a gente tem que falar a gente precisa, o povo precisa saber do que a gente, da nossa opinião isso. porque né, tem pouco podcast que fala sobre cultura pop e <risos> essa semana a gente vai fazer isso aí, cara, é loucura total
0: E, Bruno, é interessante o lance porque, né, a gente só tava gravando Starbits e aí eu falava, Bruno, em algum momento a gente vai ter que gravar Starbits em concomitância com o um episódio normal, porque senão a gente só vai falar de Star Wars e vai acabar o Mandaloriano daqui a pouco, então é bom a gente se acostumar. Mas aí com uma reunião dessa, a gente, vai, a gente viu que o Starbeats não vai acabar nunca. Exatamente. <risos> se a gente for ficar falando só de Starbeats, a gente não fala mais de videogame, não, não, conversa, não tem essa nossa conversa semanal. Então a gente vai se acostumar a gravar os dois, né, semanalmente, não todas, e ah. vamos começar hoje aqui, para falar dessa coisa aí, dessa, dessa quinta-feira, tipo, do milagre, que é, tipo, reunião da, de, de investidores da Disney, a gente tem também o Game Awards, aconteceu no mesmo dia e foi um caos, eu botei um olho focado em cada lado, que nem um, um camaleão, para ver os dois eventos, dividi a telinha do celular, uma eu tava vendo o Twitch, vendo o Game Awards, o Twitch não, que a transmissão dele é uma merda pro celular, então eu coloquei o YouTube, vendo o Game Awards, e embaixo tava o Twitter só atualizando as coisas da Disney, né? E, tipo, não que eu me importe, mas na, no, no dia anterior também lançou o Cyberpunk, então, caraca, foi, foi tipo assim, uma overdose do que não aconteceu o ano inteiro de entretenimento, aconteceu num dia só.
1: Então, vamos lá, cara. É, começando pela reunião de investidores da Disney, que é o nome mais chato do mundo. Assim, é, tá, tá pra existir uma parada mais branco milionário americano do que a frase reunião de investidores da Disney. É, cara, a Disney ela sempre teve esses eventos grandes, né? Que são pro público, né? Como a D23, a Star Wars Celebration. Ela ocasionalmente apareceu na Comic Con da de San Diego pra falar e fazer grandes anúncios. Só que esse ano, porque, né? Existiu um negócio aí, um pequeno negócio chamado pandemia que matou a gente pra cacete e ainda está acontecendo. É, não teve nada disso, então a Disney resolveu meter o louco e, cara, foi basicamente, ela tipo, todo mundo sabia que ia acontecer reunião de investidores, normalmente se anuncia alguma coisa quando tem alguma carta na manga grande, né? A gente viu, por exemplo, a reunião de investidores da Warner, que foi umas duas semanas atrás, no qual a Warner anunciou que todos os filmes dela de 2021 vão sair tanto no cinema e no mesmo dia no HBO Max é, já foi por exemplo um desses anúncios grandes que se faz nesse tipo de, de evento então a Disney resolveu fazer nesse evento de quatro malditas horas e meia ela mudou um pouco ela falou muita coisa para investidor né que ah estamos crescendo estamos expandindo é, vai ter a Disney domina basicamente 70% da cultura pop hoje em dia mas também vamos anunciar coisas legais para o grande público e aí eles chegaram já falando que não, a gente vai ter nos próximos anos, 10 produções da Marvel 10 produções de Star Wars e 15 produções da Pixar e 15 produções da Disney Studios não vai dar tempo da gente falar de Pixar e Disney e Animation Studios, porque senão a gente vai ficar falando sobre a Disney por Outras 4 horas ou se bobear mais tempo. Então hoje, essa semana, a gente vai focar nos grandes anúncios que tiveram de Star Wars, da Marvel e depois a gente vai falar do Game Thrones. Então, Ciro, começa aí, vamos falar de Star Wars. Pra variar.
0: Uma coisa que você botou na porta, que você não falou agora, que apesar de terem anunciado essa quantidade cavalar de conteúdo pro Disney+, Plus principalmente, é que tipo, tem muita série, e assim, mas não são séries tradicionais no sentido de que elas vão durar várias temporadas. A maioria das séries aqui, não sei se, 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 se não todas, pelo menos as de live action, são minisséries, né? Sim. É bom que dá pra focar, dá pra fazer uma história fechada, você não precisa se preocupar em encher linguiça. É, e também
1: explica por que, que eles anunciaram, tipo, 10 de Star Wars, sabe? <risos> Porque vai ser uma por ano, sabe? Não vai, ter, não vai ter Star Wars todo dia uma série nova, sabe?
0: Não, e isso é muito interessante como é um sinal dos tempos mudando, do tipo de produção mudando. Porque agora, como todo mundo tem a sua plataforma de streaming, fica muito mais fácil você editar a sua própria forma de trabalho. Você não tem que se dobrar a um raciocínio de... de produção que já está estabelecida há décadas tipo, você não tem que fazer um tipo de filme que vai, ter, que nem quando você pensa em Youtube tem que fazer um tipo de vídeo que vai ter um engajamento maior uhum. você tem que fazer tem que fazer um vídeo de um, um filme de um tipo de produção, de um tipo de construção né, cinematográfica de um jeito que vai aparecer no cinema, que vai chamar mais gente agora quando você tem a sua plataforma, foda-se você não tem que se preocupar com certos aspectos de distribuição você pode focar tudo no seu local ali e quebrar o, o formato, uhum. né?
1: e sendo, e sendo, e é exatamente isso, né, sendo, a Disney focando mais em coisas que é só uma temporada e acabou, ela pode fazer séries mais experimentais, né, até. Que, é por exemplo, muita coisa que foi anunciada pra Marvel já é bem diferente do que os filmes são. Sim. É. Então...
0: <risos> e é bem legal assim, né, porque, tipo, tem coisas que a gente fica, é, por exemplo, aquela série do DC, que a gente vai falar lá na frente, uhum. É interessante que, tipo, é uma coisa que não vai ter impacto no cânone do MCU, mas, tipo, você vai ver, tipo, e se aquela coisa legal acontecer, sabe? E você vai ter essa coisa do sentimento de prazer de ver olha só, o Capitão América é uma mulher, sabe? Ah, é coisas legais assim, é né? Muito legal. Mas, assim, vamos, vamos começar com o que importa, que é Star Wars. Sim. Bem, a Disney anunciou isso tudo aqui que eu vou falar agora de Star Wars. Ela anunciou Endor, Obi-Wan Kenobi, The Acolyte, Lando, Ahsoka, Rangers of the New Republic, The Bad Batch, Star Wars Visions, A Droid Story, e. A, tudo isso que eu falei agora é no Disney Plus, né? E um filme, filme é um filme sério, vai pro cinema e tal, filmaço, Rogue Squadron, né? Isso foi tudo que foi anunciado de Disney Plus. Além Star de ter uma
1: trilogia do Taika Waititi, mas que não foi detalhada absolutamente nada, além dela existir.
0: Isso, é. A gente já sabia que existia, eles mostraram só um título e uma imagem, né? Pra dar o, a, a vibe do que vai ser. Uhum. Isso é muito legal, porque o Taiko é, o... é muito maneiro. É... Bruno, imagina ter três Torg Gnarox, só que é Star Wars, cara. Sim, que eu, eu so...
1: confesso que eu tô muito ansioso pela porra dos filmes do Taiko O'Teach, cara, mas é muito louco.
0: Nossa, mano. Se aparecer no Chiclete Dave Filoni também, é. eu vou estar sentindo que o negócio vai ser bom. Então vamos lá, Andor. Então vamos.
1: É, que é a é, série Andor. que, você... e assim, que você... eu falei pra você surtando e você falou: foda-se.
0: Não, porque assim, é... tem muito personagem de Star Wars, né? Uhum. E todas as séries começam, né, com Star Wars. Então é Star Wars, dois pontos, Andor. Eu falei, quem é Andor? Aí tu falou, ah, cara, é aquele personagem do Rogue One. Aí quando tu fala assim, tipo, tu não tá iniciado na história, ou não? Eu não tava vendo a reunião. O Bruno tá vendo e eu tava vendo o Game Thrones Tipo, tá, cara, eu, pô, que lado aleatório, né? Aí tu vai ver o vídeo, aí o, a série vai acompanhar o Cassian Andor, que é o, o personagem principal do Rogue One masculino, né? O, ele é o cara que é o. Tiago Luna, que ele é o cara que. que tá acompanhando a Jim Nelson, né? Ele, ele, é uma, ele é um personagem interessante porque ele é mais cinza. E aí, pra você seguir ele numa série, vai ser interessante de ver essa coisa não preto no branco da, do Jebel, né? E além do fato dele ser o um parceiro do K2SO, né? Que é o um Android que portou no...
1: Que ainda não foi confirmado. Pô, eu, eu vi no... É... é se, se não tiver, eu acabei ter. O que eu vi muita gente falando é porque, tipo, por exemplo, nesses anúncios que a, que a Disney fez, ela normalmente falava, ah, a série... Essa vai ser a série do Cassian Andor, vai estrelar o Diego Luna e vai ter os atores tal, tal, tal e tal. E não falaram o Alan Tudyk, que é o dublador do k 2 O que fez muita gente considerar que, talvez, é, essa série se passe antes do k 2 é, e do Cassian se encontrarem e o k 2 ser reprogramado pra ajudar ele.
0: Ah, ia ser é legal também. O
1: origin story dele, né? Exatamente. É, porque foi o que você falou. O legal do Cassian é que ele é mais cinza, né? E... É interessante que eles botaram, por exemplo, a Moon Mofima, que é a líder da, da rebelião. Ela é a figura pública da rebelião e vai abordar o cara que fez as paradas mais suja possível pra ajudar os rebeldes. Então, eu, eu achei isso interessante e eu tô muito ansioso para essa série, justamente porque vai começar a, a embaçar essas linhas entre, entre os bonzinhos e os malvados, e isso vai continuar do outro lado com uma outra série que a gente vai anunciar daqui a pouco e falar um pouco que é aquela Acolyte que é... Mais... a gente vai anunciar <risos> é, a gente tá anunciando séries de Star Wars <risos> é.
0: mas é interessante essa abordagem que você, essa percepção que você teve agora eu fiquei muito mais animado ainda pra série que eu não tinha pensado é, de uma forma fina nisso aí que você falou, bem legal e foi nessa, no vídeo trailer né dessa série, que não foi o trailer da série foi o trailer da produção, das entrevistas né uhum. Que é porque a galera da produção fala, ah, a gente trata tanto isso como se fosse um filme. Aí tu vê eles construindo as, as máscaras de alienígena e tal, tipo e falando não tem diferença nenhuma para uma produção de filme, só a diferença é que tem 12 horas, uhum. né? vão ser 12 episódios, Sim. né? E é óbvio, já que a gente sabe é, o fi, o, o, a história do, do Cassian no Rogue One, né Sim. a gente só pode existir essa série, ela sendo uma pré-cuela ela vai acontecer acho que 10 anos ou 5, 5 anos antes dos eventos de Rogue One, tá aqui, né? Sim. E assim, ela vai acontecer no momento que a rebelião tá se construindo. Bruno, quantos easter eggs de Rebels a gente vai ter nessa série?
1: Eu posso já... Como eu já anunciei a série, eu vou anunciar <risos> que vai ter easter egg pra caralho. É
0: isso que eu quero ver. Eu quero ver o Chopper, eu quero ver todo mundo. Quero ver todo mundo Porra, lá. se
1: aparecer o Chopper... Se aparecer a Hera e o Chopper, eu choro. É de verdade. Mas saindo de, de gente canalha, gente excusa que anda pelos, pelas bordas da legalidade para salvar o, a galáxia... A gente vai pro cara mais legal de todos, que é o senhor Obi-Wan Kenobi.
0: Pô, a gente vai falar do paladino da justiça. Sim, o rei fala... da
1: sapiência.
0: <risos> o cavaleiro... De Jedi. <risos> o cara
1: que tem a força, cavaleiro de Jedi. Bom, é... então, meu
0: personagem favorito de toda essa franquia vai ter a sua série, finalmente. Eu lembro que quando começaram os boatos dessa série, eu falava, tipo, sério, ela tem que existir, cara. E ela tem que ser com o William McGregor. E quando anunciaram que ia ser com ele, cara, eu fiquei muito excitado. E ele fez entrevistas. E, tipo, ao longo do tempo que a Disney tava rolando tava esses, esses comentários, esses boatos, ele sempre fazia entrevista as pessoas perguntavam pra ele. Ele tinha que falar. Aí ele falava, né? Depois que anunciaram que ia ser ele. Porra, cara, eu fiquei anos <risos> falando, ah, não sei de nada. Ninguém me contactou e eu tava querendo falar com você, o de novo. É. E agora eu posso dizer. Ai, cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. E assim. É, eu tô tão animado quanto o William McGregor, né? E, cara, é a coisa que eu tô mais animado pra ver de Star Wars desde o episódio 7. Sim. Porque vai ser bom demais. E anunciaram, né, que o Hayden Christensen, que é o, Darth, que é o
1: Anakin, Anakin
0: né, nos filmes originais, né, do episódio 1, 2 e 3, hum. vai voltar a sendo o Darth Vader. O que é muito legal, tipo assim, no sentido de hype, né? Porque, assim, todo mundo considerava que esse maluco mandou muito mal no papel dele. Sim. Mas eu vi... O, último, o único filme que eu vi com ele, além de Star Wars, foi o tal do Jumper. Uhum. Tipo assim, é um filme muito tranquilinho, que ele faz um personagem meio Ed, mas eu gosto dele nesse filme. Sim. Só que o personagem não dá muita coisa pra ele fazer. Aí fica aquela coisa: será que ele vai provar que a direção do Lucas era a pior coisa de cada Sprinkles? Ou será que ele vai mostrar que ele é um ator ruim mesmo?
1: Eu acho o seguinte, cara, eu fico muito feliz que ele vai voltar. Porque, cara, eu entendo, assim, o Anakin nas prequels, ele não é legal. Ele é, ele é um personagem muito, muito chatinho. Tanto é que eu só fui gostar do Anakin como personagem depois de assistir Clone Wars. É.
0: Ele é muito unidimensional, cara. É é, muito... cara... Você viu o episódio 3, ele não
1: de estar mudando do lado escuro. Por outro lado, apesar de não ser a melhor coisa do mundo, eu acho legal ele estarem abraçando os personagens e as histórias das prequels, sabe? Porque é a parte da história, sabe? É a parte de Star Wars, é... por mais que você reclame... É, se você não gosta das prequels, elas continuam sendo o que aconteceu, sabe? O que eu reclamo é a execução. A história das prequels eu acho muito irada. Eu não tô falando você, você senhor, eu tô falando você, o, o, o fanboy, o cara que, que reclama, sabe? É, por exemplo, é uma coisa que acontece, hoje, agora tá acontecendo muito mais, com os episódios 8 e 9 de Star Wars, né? Que teve muita gente que não gostou do 8 e mais gente ainda que não gostou do 9. Cara, é, tem gente falando, ah, não, eles vão desconsiderar. Eles não vão falar mais nada pra frente, eles vão só ficar, ficar voltando no passado pra não ter que considerar os acontecimentos do episódio 8 e 9. E eu acho que não vai ser isso que vai acontecer. E é um pouco do que, tão, do que a gente tá vendo nessa escalação do Hayden do de volta como o Darth Vader, sabe? E dá pra fazer muita coisa legal com ele de volta com o Darth Vader. Nossa, dá sim. Porque não é só o James Earl Jones fazendo a voz, sabe? A gente pode botar o, Ana Ele pode botar o Anakin como, como tipo, o Padawan, o Anakin antes de estar é. vestido de Tavis, Darth Vader, sabe? Tem várias coisas que podem fazer. Eu quero
0: muito flashback, Bruno.
1: Não sou <risos> sério. E uma coisa que eles já, já deram a entender nesse anúncio é que os dois vão sair na porrada. Porra, e, porque... Cara, uma batalha dos Obi-Wan contra o Darth Vader... No qual, filmado hoje em dia, com as técnicas de filmar luto hoje em dia, vai ser muito maneiro. É, vai
0: ser o equivalente à cena do Boba Fett, né? No, no episódio. No episódio que ele pegou a armadura de
1: volta, né? Exatamente.
0: Não, porque assim, uma coisa que limita essas produções anteriores às, aos filmes originais são as falas que os personagens têm um com o outro, né? Uhum. Por exemplo, o pessoal que hoje em dia vê estão e fala: pô, como é que o Obi-Wan não reconheceu o R2-D2? Como é que o Yoda não reconheceu o R2-D2? Aí você só sabe disso se você for ler livro e tal. Teve um livro que saiu agora recentemente. É o Império Contra-Ataca sobre algumas perspectivas. Aí tem uma hum. história que é o momento que o Yoda vê o Luke em, em Dagobah e tá pensando, sabe? Aí ele pensa, ah, o R2-D2 ali, eu tenho que manter a calma que eu não posso dar claro pro Luke nada que aconteceu antes. E eu espero que o R2-D2 tenha tido a memória apagada pra ele não lembrar de mim, sabe? Pô, Sim. Mas você vendo o filme, você fica, como é que ele não conheceu o R2-D2, É, dá pra entender, né? O negócio, quando criam um filme falando dos períodos anteriores, eles querem trazer coisas que você conhece. Então bota o R2-D2 lá e depois fica difícil de explicar porque o personagem Sim. não reconheceu ele nos filmes é, cronologicamente mais na frente, mas anteriores na cronologia do mundo real, né?
1: Sim. É, mas agora o Obi-Wan Kenobi, todo mundo já está ereçado com essa série.
0: E é legal que o, o Obi-Wan Kenobi, o Obi-Wan Kenobi não, o Ian McGregor ele é uma máquina de hype, né? Sim. E
1: aí ele
0: falou, tipo, cara, vai ser muito legal poder atuar com o Hayden Christensen mesmo, porque assim, é, eu gosto muito dele e tal, e você vê que a relação deles dois, enquanto pessoas, é com a relação dele, do Obi-Wan com o Anakin Que eles são muito parceiros, sacou? Posso aí, fazer
1: é... um parêntese de cortar foda e fazer um parêntese muito legal? Tá bom. Uhum. Sabe quem também é muito amigo do Hayden Christensen? Hum. A Rosário Dawson. Sério? Eles conhecem desde, tipo, criança, eu acho. Alguma coisa assim, eles, eles tiveram aula juntos e tal. Caraca! Tem várias fotos deles dois, tipo, abraçados e tal. E aí, tanto é que quando anunciaram a Rosário Dawson, fizeram várias montagens, que só pegaram foto antiga dos dois e redesenharam por cima com o Anakin e a Ahsoka. Caraca, velho. Inclusive, fica aí, Ciro. Será que a Ahsoka vai aparecer nessa série?
0: É, ela pode, né? Ela pode aparecer. Porque a gente sabe que no Rebels, ele toma conhecimento de que a Ahsoka tá viva também, né? Então... Uhum. E aí isso vai ser muito legal. E só pra finalizar, do One, é uma coisa que a premissa da série, que eles anunciaram, é tipo, que acontece 10 anos depois da, da vingança do Sith, é que... Uhum. Eu não sei se foi uma Greg que falou, alguém falou que a premissa é Somente em ser um Jedi você já não tá seguro na galáxia Então vai ser uma coisa, tipo, bem legal, assim, uma tensão bem grande
1: E agora, seguindo adiante, essa série que a gente vai falar agora Que é a que eu tava brincando que é o outro lado dessa coisa de embaçar um pouco as linhas de quem é bom e quem é malvado Essa eu acho que é uma série que talvez a gente veja por mais tempo Porque é a Star Wars The Acolyte Que é, eu não sei nem como é que eu traduziria Acolyte, Acólita, não sei É é, é, mas basicamente ele é baseado nessa, na era da Alta República que é uma era que já estão falando mais em Star Wars mas mais em livros e quadrinhos é, agora se você for ler as coisas novas que estão lançando de livros e quadrinhos de Star Wars, são todas focadas nessa era da Alta República, que é o, a era que vem antes da era do, do, de todos os filmes que a gente conhece então essa é uma, é uma época que se, é uma era que se passa 600 anos antes do, da ameaça fantasma que é quando os Jedi estão no topo da sua, do seu poder e da sua influência. E essa série, que vai ser liderada pela, pela diretora da, de boneca russa, a Leslie Headland, eu não sei se estou falando certo. É. Isso, ela vai ser focada. É, ela vai ser focada em uma personagem feminina. E focada, pela primeira vez, numa série live action, numa coisa live action de Star Wars, em uma personagem do lado sombrio da força, pela primeira vez. Então, eu não acho que vai ser uma série. Que vai mostrar uma pessoa chacinando do Jedi e rindo disso. Eu acho que vai ser justamente essa coisa de que mostrar pelo lado dos Siths dos e das pessoas, do lado sombrio da Força, como elas acham que elas estão corretas nesse conflito. Então, eu acho que vai ser muito interessante. E aí o Ciro fez uma anotação aqui que eu tô muito bolado e eu precisava te perguntar essa porra, cara. É muito legal, né? Eu Não, não, não isso não é verdade. É.
0: Então, deixa eu falar disso. É interessante você falar, a gente está colocando os diretores, porque o diretor, a gente saber quem é, já diz um pouco de como vai ser a abordagem da série, né? A Leslie Headland, ela foi a diretora do Boneca Russa. Para quem viu Boneca Russa, sabe que é uma série, tipo, é, com uma abordagem feminina, e você colocar essa mulher na série demonstra que, é, que ele tá colocando um... um um statement, como é que a gente traduz um statement? uma afirmação uhum. política de que tipo assim só é uma série é, com abordagem feminista isso é muito bom porque o Star Wars ele é conhecido até agora, até a última cronologia, até a última é, trilogia por ser uma série que quase não representa mulheres, né pelo menos eu, nos eu, filmes e tanto que tem a piada até no, no Family Guy né, quando eles fazem o Star Wars dele, quando aparece uma personagem mulher ela fica putaça sabe que é essa mulher aí? <risos> É, porque enfim. É, e aí que essa, essa, essa mulher fez o Boneca Russa e no Boneca Russa a gente tem a personagem principal que é aquela mulher que eu não sei o nome dela uma atriz muito boa uhum. que a gente só segue ela e todos os personagens os homens, tirando o segundo protagonista que aparece depois, são três ou quatro caras que são parte da produção da série, eles aparecem fazendo vários personagens diferentes e você não percebe que são os mesmos caras eles aparecem sendo os, os, os companheiros de trabalho da mulher os caras que aparecem no bar, é, no, na conveniência zoando tudo. Os caras que aparecem em qualquer evento. São, eles fazem personagens diferentes. E são é os mesmos caras. E você não percebe. Porque não interessa. É basicamente falando, tipo assim, o homem não importa. Sabe? O que importa é a produção. Tá mostrando como o homem pode ser tão invisível quanto a mulher, sabe? Em alguns lugares. E vai ser bem cara, legal.
1: Eu, eu continuo incrédulo com isso e eu preciso rever Bolha Carroça só por causa disso.
0: É muito maneiro isso, cara. É muito maneiro. É. E vai, ser, é, mas... e vai ser legal porque, como você falou, né a Alta República está sendo explorada na, nas coisas mais lixadas, tipo, é, tipo livro principalmente. né e Colocar essa era de, finalmente na tela vai ser bem legal.
1: Sim. O que faz, me faz pensar se a gente não vai ver algum filme nessa época da, da Alta República. Mas enfim, isso é papo pro outro é, assunto para outro dia. A gente tem que se segurar, né? Sim, <risos> porque senão, meu Deus do céu, a gente não tá nem um terço do negócio. Mas é. vamos lá. É, outra série que foi anunciada foi a série, uma série limitada, né, nesse esquema de vai ser uma, uma única temporada disso, que vai ser uma série do Lando, nosso querido Lando Calrissian. É, não foram dados muitos detalhes, o que é um pouco preocupante. Porque não foi anunciado quem vai ser o Lando nessa série. Se Nossa. vai ser o Donald Glover, se vai ser o Billy de Williams, oh, que é o Lando, o Lando, o Lando se Se forem os
0: dois, cara, completamente. Eu velho.
1: quero que sejam os dois. O, meu, o sonho de todo mundo é que sejam os dois. A teoria geral é que o, vai ser o Lando velho recontando as histórias dele novo. Como a gente viu em solo. Porque tem uma cena que ele tá gravando a Carisian Chronicles, eu acho que é o nome do, da série que, que, ele, que, ele tá, que ele tá falando, sabe? Então, eu acho que pode ser alguma coisa assim, mas o que me deixou um pouco... Tipo, ao mesmo tempo, eu tô muito feliz, principalmente depois de, de ler a descrição, porque nesses anúncios, alguns passavam os trailers e outros passavam mais um... Era um conceito, era mais... É, cenas que não são de Star Wars, de outros filmes, mas pra dar a vibe que eles querem passar nesses anúncios. E eu não sei se você chegou a ler sobre isso, mas a do Lando era mostrando cena de... Cena de Cenas do Lando Com o Donald Glover Enquanto tocava a trilha sonora de Cowboy Bebop Que risca, que irado Então se a vibe é Cowboy Bebop de Star Wars Eu tô aqui aplaudindo de pé E eu quero muito isso é. E que vai ser produzida pelo cara Pelo Justin Sinha Que ele é o criador Ele é o produtor de Dear White People Que é uma série que Nossa, eu preciso velho. ver E falam que é muito boa, mas eu ainda não vi ainda
0: É, eu vi a primeira temporada e comecei a ver a segunda E é muito bom mesmo, assim é tipo, é bom pra gente que não é negro Você uhum. sente um pouco o que quer ser, sabe Porque é, Um bom entretenimento é isso De colocar nos, no lugar dos outros E o The White Sim. People faz isso muito bem É muito bem Você aprende o quanto então, você é racista né? e não sabe, basicamente é isso
1: Sim. Então estou muito é. curioso é, Lando é um dos melhores personagens E é, só pra quem hoje, não sabe, né? nunca errou
0: Só pra quem não sabe, o Lando Ele aparece no episódio 5, ele é um, um smuggler né? Ele é um, é um safadão Igual o Han Solo E é isso, basicamente ele é bem legal. Só
1: que é muito mais legal.
0: É. é. Enfim. E aí a gente tem o anúncio de duas séries juntas, né? Que é a série da Soka e o Rangers of the New Republic. Que, como é que a gente traduz Rangers, Bruno? Rangers
1: Patrulheiros da Nova República.
0: É, então, que eu acho que agora o Dave Filoni se ferrou. Que, tipo, se ele não gosta de atuar, provavelmente ele vai ter que atuar porque... Basicamente é a série dos policiaizinhos que a gente vê no, no Mando, né? Sim. É... <risos> então assim as duas a gente está falando delas juntas porque elas foram faladas foram apresentadas de forma conjunta. As duas séries elas são paralelas ao Mandalorian. e a vibe que a Kathleen Kennedy deu quando apresentou essas duas séries ela colocou como se o Mandaloriano fosse o Homem de Ferro do mundo de Star Wars, assim, porque ele vai dar start a todo o universo cinematográfico ali que essas três séries elas vão juntas, chegaram a um clímax de um evento histórico juntas, né? Como Sim. se fosse um Defensores ou um Avengers, final E eu imagino é, que isso se é um, seja um o surgimento da First Order, por exemplo.
1: Eu também acho que vai ser alguma coisa assim, porque faz total sentido. É, tanto é porque, se você parar pra pensar, o, aquele piloto que não é o David Filoni, ele até aparece em outro episódio, Sim. e ele já dá uma ele já joga na sua cabeça essa coisa de, de falar que ou oh, tá acontecendo alguma coisa mas não tão, é, tipo a Nova República não tá ligada no que vai acontecer não tá ligada nisso e ninguém tá prestando atenção, então eu acho que é bem provável que esse grande acontecimento seja o surgimento da Primeira Ordem. Pois é
0: e aí claro, também como a gente já falou do, da série do Cassian, o Anko Anko?
1: Andor. Andor.
0: É, são séries limitadas com tipo, alguns episódios né? É. Chegando nisso que a gente quer falar E estão para ser lançadas Pelo menos a da Soka, com certeza no Natal de 2021 E a gente chega na coisa Que eu fiquei mais animado, Bruno porque é Que foi uhum. o trailer que a gente, Do The Bad Batch né? essa, Quando anunciaram essa série eu falei Ah cara, que saco, tipo, porque eu não tinha visto ainda A última temporada do Clone Wars Esse, esse grupo, The Bad Batch é um grupo de clones que, quando eles foram criados, eles foram criados com... A descrição que dão nos episódios do Clone Wars é clones com mutações úteis, né? E eles formaram um esquadrão de elite nas guerras clônicas para fazer missões suicidas, sabe? E aí Sim. você é apresentado a eles na última temporada de Clone Wars, nos três primeiros episódios, que o Clone Wars tem essa coisa de arcos, né, de três episódios, ou quatro... Uhum e a gente meio que vê o não é a origem deles mas você vê como eles se formam enquanto grupo como eles funcionam né e para partir para a série deles e a e o trailer é muito legal me deixou animado porque esse, esse grupo esse grupo no Star Wars de, de clones é, é a coisa mais uma das coisas mais interessantes que são poucos faladas né? a gente tem discussão de clonagem e tal mas no Star Wars não é um clone é uma quantidade impossível de clones de pessoas que são iguais que estão numa galáxia em guerra tipo a razão deles de viver é guerra quando acaba a guerra, o que, que acontece com esses caras, sacou? É muito legal ver essa história acontecendo e todas as discussões que sempre se colocam no Clone Wars sobre o clone que sai da guerra ou tenta viver a vida diferente ou explora essas coisas, é muito legal, né? A gente vê no final do, do Clone Wars, tipo, toda essa, essa coisa, tipo, quando eles ativam a Ordem 66, caraca, como é que é isso, sabe? Como é que eles se sentem? Eles resistem ou resistem? Pô, vai ser muito legal ver eles tratando do, do trauma da Ordem 66, e tentando viver na galáxia depois que eles foram decomissionados, né? Foram demitidos, basicamente, do Império.
1: Exatamente. É uma série que eu tô muito ansioso, principalmente depois que eu vi as pessoas comentando que o vilão dessa série vai ser outro clone que a gente acompanhou por muito tempo em Clone Wars. É. E é o Commander Cold. Pois é. Então, se você assistiu Star Wars, você sabe que alguns clones, eles são mais, mais próximos do seu coração. É, Saudade Fives. É, mas é, eu tô muito ansioso também. Mas os dois últimos coisas que foram anunciadas são as coisas que eu estou mais interessado. É, então vamos é. pular para elas. Que é, <risos> uma delas é a Star Wars Visions, que eu vou resumir em Animatrix Star Wars foda-se. É, é, que são uma série de é uma antologia de 10 curtas feitas por, por animadores japoneses Mostrando outras é, Como o nome já diz: outras visões de Star Wars e assim se você jovem nunca assistiu Matrix assista Matrix se você jovem nunca assistiu Animatrix, assista Animatrix Matrix que é mais legal do que Matrix original Principalmente os dois e três é, é muito legal ver essa coisa essa ideia de jogar outras pessoas nesse mundinho para ver o que que elas inventam com ele tá? então eu gosto muito de qualquer coisa de ontologia e cara juntou anime e Star Wars eu tô já já tô aqui dando parafuso parafuso e terminando, que foi o que eu tive um faniquito muito muito divertido. Minha esposa achou que eu tava tendo uma, uma taquicardia com é, o anúncio. E aí eu falei pro Ciro e o Ciro me respondeu: foda-se. É, que é Star Wars Rogue Squadron. É, que é um filme que vai ser dirigido pela Patty Jane. Que você conhece de Mulher Maravilha. É, que ele vai acompanhar o Rogue Squadron, que é o esquadrão surgido após Rogue One. Né, que a gente vê esse, esse esquadrão da, da rebelião sendo formado E o Rogue Squadron, ele é o esquadrão Ele é basicamente a tropa de elite Do espaço De Star Wars é, e ah. o... é, é
0: o Rogue Squadron tem que falar né Que ele foi fundado pelo Luke E pelo Ed Ele foi formado basicamente <risos> ali Quando eles destruíram a Estrela da Morte
1: Só eles dois sobreviveram no at ao ataque A grande parada do, do Rogue Squadron é isso Eles são pilotos de, pilotos de elite então, basicamente, vai ser Top Gun de Star Wars. E o que é mais legal de tudo desse anúncio é que a Perry Jenkins, ela, ela é de família de... o pai dela era piloto de combate, então ela foi criada nessa cultura de pilotos e como eles se comportam e tal, porque, cara, piloto... ser piloto de um caça é uma parada muito bizarra, sabe? Tipo, não é o emprego mais, mais simples do mundo. Então tem toda uma mentalidade, então justamente por isso que eu tô falando que vai ser o Top Gun do espaço. Então ela chegou no anúncio, não passou esse vídeo no anúncio na reunião dos investidores, mas depois ela postou no Twitter falando basicamente batendo no peito falando eu vou fazer o melhor filme de pilotos de todos os tempos. Foi bem hype. Ela chegou e me prometeu assim tipo nunca vi uma pessoa tão claramente chegar e botar botar na mesa assim eu vou, eu vou fazer a parada mais legal de todos. Só que o que é interessante e o que é a grande interrogação sobre esse filme é quando ele vai se passar Porque quando a Kathleen Kennedy Anunciou, ela falou que ah, A Perry Jenkins vai liderar Star Wars para uma nova geração E aí as pessoas Estão na dúvida É uma nova geração só de tipo Ah, vai ser uma, nova, uma pessoa nova Dirigindo um filme novo é, Que vai se passar na, na época do, Da guerra Da, da Aliança Rebelde e do Império Ou ela tá falando que vai ser pra frente Na linha do tempo, depois do episódio 9 e, e se vai ser depois do episódio 9, o que, que, que vai ser essa ameaça que justifique o Rogue Squadron estar tá envolvido? Sabe? Então, tipo, é uma grande interrogação e não importa onde aconteça, vai ser muito legal.
0: Tem várias perguntas, porque ela, o Rogue Squadron, pelo que eu olhei, tá muito ligado ao Luke. Vai colocar o Luke? O Luke vai parecer além dos filmes? Eu acho que não. Não. E também, se for pensar, porque assim, no, no que eu li, é, o Luke e o Ed são bem importantes ali. Só que o Ed, se eu não me engano, ele morre no episódio 5, né?
1: O Ed não, ele, ele volta, ele aparece até no 9. Ah, então é porque na hora da batalha
0: é muito difícil você ver ele falando o no nome da pessoa, vamos lá, então tá. Mas é isso, é. né? Vamos ver.
1: Ah, é verdade. É, minha esposa está pedindo para que eu avise que nesse vídeo que ela falou que vai fazer o melhor filme de pilotos de todos os tempos, ela andava de patins e ela terminou o vídeo entrando no X-Wing, cara. Cara, esse vídeo é muito maneiro, cara. <risos> esse vídeo é o vídeo mais hype do mundo.
0: Sim, cara, eu quero ver agora. Ela falou que vai o melhor filme, o meu hype tá justificado. Você vai fazer um exatamente. trabalho ruim, maluco? Tá ferrada. É, agora, exatamente. Bruno, falando muito de Star Wars, tem, tem duas terças de pauta pra ainda. Vamos falar agora da Marvel. Olha,
1: tentar... já tem meia hora de episódio, Ciro. World Premiere. I can't take it
0: anymore! a gente é mais versado em Star Wars, acho que a parte que mais demora passou. Vamos tentar fazer um lightning round de Marvel Bruno, fala aí, você que fez essa parte da foto
1: Tá, então é, eu ia falar que eu acho que eu entendo mais de Marvel do que de Star Wars, mas vamos deixar... Porra, esquecer. então caraca, é, vai tomar no seu cu. Exatamente é, o que é interessante é que assim, a boa parte desses anúncios de Star Wars eles estão ou sem data ou é no final de 2021 ou é 2022, pra frente então, se 2022 vai ter Star Wars pra cacete, 2021 vai ter Marvel, vai ter super-herói todo dia. É, as pessoas fizeram uma estimativa aí das 52 semanas do ano que vem, 44 tem coisa nova da Marvel. Eu estou isso. muito
0: excitado. Isso
1: é... <risos> Exatamente. E isso é óbvio o resultado de 2020, por conta da pandemia, a gente não ter tido absolutamente nada da Marvel pela primeira vez em, eu acho, que oito anos. Na hora de anunciar aqui o nosso novo programa... Marvel Beats Exatamente, é, aguarde e confie é, Assim que começarmos a loucura com o WandaVision em janeiro é, A mesma coisa que a gente está fazendo sobre Star Wars A gente vai fazer sobre Marvel Então Marvel Beats é uma coisa que vai acontecer ano que vem A menos que, sei lá, a gente não consiga sair de 2020 por algum motivo Mas a gente vai começar falando de WandaVision Que, como eu falei, estreia em janeiro É uma série um pouco mais curta do que, do que Mandalorian São só seis episódios e o que eu acho muito maneiro dessa série e é aquilo que a gente estava falando da, da Disney poder brincar um pouco mais com os produtos que ela anuncia que ela anuncia e que ela produz é essa coisa porque a WandaVision ela vai ser vai ser uma grande brincadeira barra homenagem com sitcoms porque não se sabe até agora o porquê exatamente mas a estética da série vai evoluir de sitcoms tradicionalíssimos, tipo a Love Lucy, a Feiticeira, né, Wink Wink, é, séries de preto, em preto e branco, até os tempos de The Office e Modern Family, que são aquelas sitcoms mais modernas. E isso vai estar, tá, de alguma forma, atrelado com a história, que a gente, de novo, não faz a melhor ideia do como vai acontecer e o que exatamente está acontecendo, mas ela traz de volta o nosso querido Visão, que a gente viu da última vez sendo cruelmente assassinado pelo Thanos. Então, Exato. Duas vezes, eu tinha esquecido disso Ele morreu duas vezes é, as duas vezes. Igualmente horríveis é, E cara, como o Visão voltou Aonde eles estão Por que, que eles estão presos no mundo da televisão Que show de Truman maluco é esse Por que, que a Scarlet Witch tá... tem dois filhos é, Cara, vai ser um, uma grande loucura E melhor melhor coisa Pra gente começar a surtar com Marvel Na televisão vai ser essa série Estou muito ansioso
0: Eu acho que eu acho que isso é basicamente, eles vão justificar no roteiro alguma coisa para colocar o poder dela de verdade, que ela é nos quadrinhos, né? Que é de mexer com as probabilidades. Sim. Eu acho que vai ser ela tentando entender esse poder aí, que ela não, não tava exatamente. sabendo lidar, E né? ele vai ter então...
1: conexões com o filme do Doutor Estranho e o multiverso da loucura, da insanidade, não sei exatamente como vai ser traduzido em português, o que nos faz pensar que talvez a gente veja o nosso querido Benedict Cumberbatch, ou Benefits Coordination, em algum momento na série. <risos> é, cara, é tanta coisa que... Eu, eu, ainda vai ter a Mônica Rambeau, que apareceu em Capitão Marvel. Vai ser muito louco. Aguarde e confia. Vai dar, vai dar bom. É, então vamos ver. Vamos ver.
0: E agora, a gente também teve mais um trailer da série que eu tô super animado pra ver. Sei lá, eu gosto muito dos personagens, do tema. E, pô, Soldado Invernal, esse ator, mano, que eu só quero que ele seja o um look que eu gosto muito dele. Então, The, the Falcon and the Winter Soldier tá... Anunciado pra março, tá aí chegando, seis episódios também. Vai ser mostrando o legado do Capitão América, eu acho que vai ser o, o Sam aceitando né, esse fardo de ser o Capitão América, eu acho que até o final ele vai ser total o é. Capitão América. No trailer mostra né, também ele com uma zazinha nova, porque aquela zazinha dele antes era Exitado. muito merda. <risos> e vai ter o retorno do Capitão Zimo. Não, Capitão Zimo é só Zimo.
1: É, é, dos quadrinhos é Barão Zimo, mas eu acho que nos filmes é só Zimo.
0: É, que é o vilão do Guerra Civil né? e segundo o Bruno tem rumores de que ele pode se redimir contra a galera de máscara meio anarquista que aparece no trailer mas nada confirmado então vai lutar contra o vilão vai lutar
1: contra o vilão é tipo isso exatamente é, se você viu no trailer aparece uma galera que bota umas máscaras que tem uma mão com um o planeta Terra esse é um grupo que ele é criado agora eu não vou lembrar o nome do vilão porque de novo ele está fazendo um grande apanhado aqui mas ele basicamente é uma galera meio anarquista Que quer destruir o mundo Então pensa no vilão de Landa de porra E é tipo isso
0: uhum. E aí que o Bruno colocou aqui Na né? nossa pauta que a grande graça é a química Entre o Sebastian Stan Sebastian só, não sei o nome dele Sim. E o ator que faz o seno Que eu também não sei o nome
1: dele Caramba, eu esqueci o nome do ator que faz o seno Mas enfim, os dois a são muito gente... bons
0: Pra que a gente faz pauta, Bruno?
1: <risos> Eu não sei, se É muita coisa. Foi muito alúcio, cara.
0: Então, bora. O Black Widow que você colocou aqui, que estreia 7 de maio, mas vai ser no Disney Plus, Bruno? Ou vai ser nos dois? Não,
1: não. O Black Widow é cinema. Black Widow é cinema.
0: Bom, aqui a coisa mais importante é dar o que a Scarlett Johansson e a Black Widow mereciam, que é o um filme delas, que é a mesma coisa que a gente falou do Star Wars. É só filme de homem, homem branco, macho, testosterona. Vai ser uma prequel okay. da Guerra Civil e vai introduzir Florence Punch, que vai aparecer em outras coisas depois, e provavelmente como a Nova Viva Negra. Vai
1: ser legal. Sim. Black Widow é aquele filme que todo mundo acha que já viu de tanto tempo que já tá anunciado e tanto trailer que é. já saiu. Era pra sair esse ano, já tá pronto, só tá. Só falta apertar o play. E seguindo, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, Não. temos tempo. A gente tem a série do Loki, cara. A série do Loki tem a coisa que eu tô. também tô muito ansioso pra ver, que estreia em maio, também, seis episódios. E por algum motivo anunciaram ela com uma série policial uma cor, Que é meio doido, né, cara Porque o Loki, você não pensaria no Loki sendo um policial Mas quando você vê o... Ele é o caos Exatamente, ele é o caos, ele é exatamente... Polícia o ordem Exatamente, ele é exatamente o oposto da polícia é... Mas o que é legal, porque quando você vê o trailer, você entende essa vibe Ele tem essa carinha de, de série policial Ele parece ser um pouco mais lento do que o normal Pera, pera,
0: você vê o trailer, você entende? Do que você que tá falando? Eu entendi porra, cara.
1: <risos> não, 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 eu não falei que você entende a história Você entende essa, esse, essa comparação com uma série policial Porque tem um pouco essa vibe, assim, pelo, pelo trailer é, Não tô falando da história, porque a história parece uma loucura é, Tudo que eu consigo pensar e pelo que aparece É que o Loki ele foi capturado de alguma forma pela TVA Que é a Temporal Variation é, Agency, eu acho é, Mas enfim, é basicamente a polícia do tempo da Marvel e eles vão fazer o Loki trabalhar pra ele. Imagina se fosse a Polícia do Tempo do Rick e Morty. Isso que eu queria ver, maluco. É tipo isso, cara. Mas a Polícia do Tempo da Marvel é tipo a Polícia do Tempo do Rick e Morty, cara. Então, hum. cara, no trailer você já vê várias coisas que são interessantes. Tanto do universo da Marvel, tanto dos quadrinhos, tanto do mundo real. Então você vê, tem um frame lá que aparece a Torre dos Vigadores totalmente destruída e uma Nova York totalmente destruída. É, tem uma hora que aparece uma mulher que parece a viúva Negra em... Eu não vou lembrar o nome do planeta de Endgame, mas estão falando que pode ser a Viúva Negra, de alguma forma. É, tem referência ao Loki ser o D.D. Cooper, <risos> que é uma história muito doida de um cara que sequestrou um avião e ele pulou de paraquedas e sumiu com o dinheiro pra caralho. E sumiu, é, né? Ele desapareceu, ninguém sabe se ele, se ele morreu, se ele só fugiu, mas a história é uma história muito... Isso é real essa história mesmo? É, é uma história real muito mal contada e eu achei muito maneiro que fizeram uma referência clara a ela, então tipo o Loki é o de B. Cooper, agora essa, esse é o meu headcanon, e também aparece o Loki candidato a presidente, que é do, direto dos quadrinhos isso, e tem um papo de que talvez apareça o Kid Loki, ou seja, o Loki, mais, uma versão mais nova do Loki, ou a Lady Loki, que é a versão feminina do Loki e os dois têm toda a cara de que poderiam ser potenciais novos Vingadores que é o grande tema dessas séries esses 12 bilhões de séries anunciaram, e Ciro, eu já estou com minha garganta doendo, a gente não chegou nem na metade.
0: Então vamos lá, Fábio. Cara, vamos, vamos lá, desculpa aí, se você estava interessado em Marvel. Não, 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 não. não, não. Vamos
1: embora, agora a gente vai
0: falar pô, Não, vamos embora indo rápido. Aí tem a série do Ori, que é a coisa mais interessante, né? Ela não tem data confirmada, mas por enquanto vai ser no mês de 2021. O que, que é essa série? É a série inspirada nos quadrinhos clássicos, que existe muito disso na cultura de quadrinho, você criar histórias é, é, fazendo branching paths, né? Fazendo. Caminhos alternativos para um evento ali do, do, da, da história da Marvel. Né? Então, e se o Hulk fosse, sei lá, uma criança?
1: <risos> é, no trailer a gente vê alguns exemplos disso. É, e se o T'Challa fosse, fosse levado para o espaço e virasse o Star-Lord? Pois é. E se o um Beijo do Capitão América botassem um soro super-soldado na Peggy Carter, e ela virasse a Capitã Britânia, sabe? É, pois então, é. Esse
0: tipo de coisa. Então a série vai ser isso aí. Cada episódio vai ser uma historinha dessa, né? com os dubladores originais. Então você vai ver o Benedict Cumberbatch, ou como é que é o nome dele que você falou lá? Ou...
1: Do... Benefit Coordination.
0: <risos> ele lutando contra ele mesmo do mal, por exemplo, você vai ver o... Não vai... É o Chadwick Boseman, então, que vai fazer a voz? Ou ele estava tá... vivo mesmo? Né?
1: É, a voz, a voz do, do Pantera Negra vai ser... In... Vai Infelizmente, o lado agridoce disso é a última vez que a gente vai ouvir, pelo menos, o Chadwick Boseman como Pantera Negra, porque ele dublou já o episódio que Ele vai ser, em vez de virar o Pantera Negra né, Ele vai virar o Star-Lord E tipo. aí,
0: pô, então, não precisa nem estar isso aqui de tópico doido. Mas não vai ter conexão com o MCU, né Claro que é uma coisa de coisa alternativa E Sim. o maluco do Westworld Como o Atu, o Vigia Qual o maluco do Westworld?
1: Ele é o Bernardo. Ah, valeu, é valeu. É
0: o Vigia que é esse personagem super poderoso da Marvel que ele é, o super poder dele é observar tudo. É, né? ele, é,
1: ele é basicamente o voyeur do, do espaço. Ele fica olhando você fazendo tudo. Ele assim. é meio iniciante, né? Também não tem vocês. Sim, sim. Ele é tipo uma... uma um, ele não é exatamente uma divindade, mas ele é uma entidade meio foda.
0: Seguindo, a gente tem mais anúncios. É um filme do Shang-Chi né? e a Lenda dos Dez Anéis. O Shang-Chi que é, tá ali para agradar o mercado chinês.
1: Mas o, o Shang-Chi é um personagem que tá ficando mais popular nos quadrinhos há um tempo já. Ele basicamente é o Bruce Lee com a roupa de super-herói. E Bruce Lee não quer, não quer demais, né? Tem, Bruce Lee quer demais. É, antes, de gente pular, antes de a gente pular pra falar de São eu tenho uma recomendação pra fazer pra você, que não tem nada a ver com Marvel, mas tem a ver com Canadá, que é a série King's Convenience. Eu não sei se você já ouviu falar dela. Já,
0: já ouviu falar.
1: Então, é uma série muito boa. é assim, A série é excelente, eu com muito maneira que é sobre uma família coreana em Toronto, se eu não tô enganado, uhum. é, e que daí saiu o Simu Liu, que vai ser o Shang-Chi, por isso que eu estou fazendo a recomendação agora, e aquele piloto coroa que não é o Dave Zilone, ele é o protagonista de Kings Convenience, uhum. então ele, ele, é uma série que, tipo, é daquelas séries que estão puxando todo mundo que, pa, que passou nela de tão boa pra outras coisas, sabe? Sim, interessante. Tipo, é uma série muito maneira, e ela passa na TV canadense, porque é uma série canadense de, de verdade.
0: Vou atrás agora, porque agora tem razão... Pra ver essa porra.
1: Sim, mas é muito bom. Então, King,
0: filme de Kung Fu com a Marvel. um filme de luta, Bruno, é um negócio que hoje em dia não, não gosto tanto, porque é corte, atrás de corte. E ninguém quer que o telespectador entenda. Mas o legal dos filmes de Kung Fu, Jack Chan, Bruce Lee, é que não tem corte. Isso que eu quero ver. Eu Se fizerem isso, aí sim, palmas. Batalha sem corte, com coreografia, sem sim. uma coisa tipo, The Boys, adoro, mas as cenas de luta do The Boys são uma merda. Então... <risos> e vai estrear em 9 de julho, cinema, né? Imagina. Espero que em nove dias eu já esteja vacinado e possa ir andando até o cinema aqui perto. Vai ser bom demais. É, exatamente. E né? E a gente vai ter o retorno do Mandarim, que é o vilão do Homem de Ferro 3, como aquelas coisas que funk, é. o, que fã que é muito fã odeia, tipo, pegaram o meu personagem e transformaram ele em merda. E o mercado chinês também odiou o que fizeram com o Mandarim. Sim. Então ele não foi o Mandarim. E... O Mandarim de Verdade vai aparecer agora. Fala aí.
1: Exatamente. Não, era isso que eu ia falar. É. É, agora que a gente vai ver o Mandarim de Verdade... Agora, Ciro, é um filme que eu vou ter uma opinião meio polêmica. É o filme dos Eternos, também, que vai ser no cinema. Ele estreia dia 5 de novembro. Era pra sair esse ano. Até agora a gente não viu porra nenhuma desse filme. A gente só viu... E... A gente só
0: viu o Kumil na,
1: Nandiani super bombado. É. Só isso que a gente viu desse filme. Sim, a gente só viu ele sarado pra caralho, gato. Mas, enfim... <risos> é... é... cara, eu O fato de não... a gente não ter visto um trailer, a gente não ter visto uma imagem oficial, a gente não viu porra nenhuma desse filme... Eu fico achando que esse filme não vai dar muito certo não, cara É porque
0: é um filme de pessoas, de deuses, super divindades é. Sérias, tipo, é, um filme... é vai ser isso Vai ser tipo o Tolkien da Marvel, né, vai ser tipo o arco De mortes lá do Star Wars, basicamente
1: É, então tipo, cara Eu não sei, é uma aposta é, por exemplo, botaram uma eu não, não vou lembrar nomes de ninguém além do Comeu Nandiane, tem a Linda Jolie e tem o Kit Harrison que ah, é o John Sloan de Mas Vigant assim, Trump. o elenco, né, e... o
0: casting desse filme é bem interessante isso que me atrai, é. né, assim, e o Kumail super fortão ele vai dar o em 5 de novembro, aniversário da minha mãe
1: <risos> <risos> parabéns senhora mãe daqui a um ano você vai ver um filme de super herói muito patuto, eu espero mas assim, toda vez que eu falei que um filme da Marvel não ia dar certo eu quebrei a cara, porque, por exemplo... O que, que você falou de Dark Dark, Dark, não sei o quê? Dark World... Ah, parecia, parecia legal. Eu falei que parecia legal. Ah, isso, você falou. Então eu vou seguir o teu... Tenho... Exatamente. E eu falei que Guardiões da Galáxia é ser uma merda. Então eu tradicionalmente tenho opinião... Quando eu tenho uma opinião muito forte sobre alguma coisa, eu quebro a cara. Então se eu tô falando que vai ser uma merda, talvez seja bom. Tá. Então vamos seguir.
0: A gente tem a Miss Marvel, né? Que o personagem, assim como o Miles Morales, ele apareceu assim pra dar mais diversidade ao casting da Marvel... É, recebeu muito backlash e se provou um personagem super interessante Ela tá aí como personagem Sim. principal do último jogo da Marvel Que por pra cacete, mas falam muito bem dela
1: é, a história é legal, o jogo em si, em volta, não é tão interessante assim É,
0: no final de 2021, mas acho que a primeira vez que a gente vai ver ela é no filme da Capitã Marvel, né?
1: Não, mas o filme da Capitã Marvel só estreia em 2022
0: Ah, pô, então legal, vai ser a segunda aparição dela A Kamala uhum. Khan, que é a Miss Marvel, uma jovem paquistanesa que é super fanboy de super heróis e ganha seus poderes de, de se expandir, né? Meio elástico, é. meio, meio não e tal. E vai ser bem legal ver essa coisa. Do... É muito legal quando a gente se vê no personagem, né? Pô, é um personagem que é fã de super-herói e que lida com super-heróis. Isso é bem legal.
1: Exatamente. A única coisa que eu fico um pouco na dúvida sobre a série da Miss Marvel, como série e não como personagem, é que nos quadrinhos a graça dela no começo é ela é, em contraste com os heróis mais clássicos, entendeu? Tipo, nos quadrinhos, ela, logo que ela ganha os poderes, ela vai, vai dar rolê com os humanos ela vai, vai dar rolê com o Wolverine, sabe? Que, tipo, não falaram nada de que isso não vai acontecer, mas é, 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 o, o lado interessante, mais interessante de dar nos quadrinhos é justamente essa visão mais nova, em contraste com, com o clássico, que já está estabelecido. Não sei como eles vão conseguir fazer isso, mas é um personagem que, como o Ciro falou, cara, ele surgiu... Surgiu meio que por comitê, né? A ideia original era por comitê, mas acabou evoluindo para um personagem muito, muito maneiro. Então, também fica aí a dica de recomendação para os quadrinhos e qualquer coisa que tenha a Miss Marvel, a Kamala Khan, Vale a pena dar uma conferida.
0: Mas como é que tu não sabe como vão fazer isso? Tem 10 anos de história do cinema aí pra ela poder explorar. Já, já justifica ter quadrinhos dos heróis, justifica ter tudo. Talvez ela não vai interagir com os tradicionais que eles... Acabou o contrato. Uhum. Mas, pô, ela pode interagir com o Doutor Estranho, com a Minha Aranha. Pode
1: interagir com uma parte de gente. Sim, eu espero que isso aconteça. Eu só não sei se vão conseguir chamar essas pessoas pra aparecer no episódio da série. Mas enfim. Pois é. Série do Hawkeye. Cara, Hawkeye é um personagem que eu gosto muito dos quadrinhos. Eu não sou tão fã assim do Jeremy Renner como Hawkeye. Mas essa série vai ser a adaptação quase que direta de um arco de quadrinhos muito bom é, do Matt Fraction, que é uma história que vai ser uma história de Natal, pelo que vazou de gravação que essa adaptação tá gravada agora. E vai ser sobre o Hawkeye treinando a Kate Bishop, que é a nova Hawkeye, né? Que vai ser aquela, aquela menina que eu nunca lembro o nome, Haley alguma coisa. É, é Hayley Stiles, ela vai ser a Kate Bishop. E cara, é o legal dessa série é justamente o quão em escala menor ela é, porque, tipo é o Hawkeye lutando contra mafioso que é, lutando contra a Jotas russos. Essa que é a vibe da, da série. Então tipo é, é basicamente mostrando o quão loser o Hawkeye é e ao mesmo tempo quanto ele tem que se importar pelas pessoas.
0: Você falou que vai ser no final de
1: 2021? É, vai ser no final de 2021. Não lembro se eu falei, se eu não falei, eu falei agora. E, cara, eu, enquanto fanboy do Hawkeye dos quadrinhos, estou empolgado. Eu acho
0: que essa série, basicamente, é a Disney falando, olha só, a gente escolheu esse cara porque a gente acredita nele, vocês estão falando mal dele, eu vou fazer uma série só pra ele, pra provar pra vocês que ele foi um, uma, uma boa escolha de elenco, e vocês vão tudo tomar no cu.
1: Sim, acho baixo que... Ah, rapaz, meu Deus do céu, ainda tem coisa pra caralho.
0: <risos> vai, vai, vai. Motor Estranho, Universo da Loucura, Insanidade e Confusão. Se fosse, nome traduzido acho que tá perfeito. Sim. Março de 2022, dia 25 de março. Eu adoro o Motor Estranho. Adoro o Benedict
1: Cumberbatch. Como é que é? Benedict Cumberbatch. <risos> o grande macete pra você lembrar o nome dele é qualquer palavra que começa com B e a segunda palavra começa com C, você consegue falar... Se você falar, tipo, pensa assim... É... Boomerang Chihuahua, você já tá falando o nome dele. Tá bom, Sério? com... Believe Cumber né? Sim, exatamente.
0: Vai ter a Feiticeira Escarlate no elenco, vai ter, confirmaram American Chavez, quem que é isso aí? Não sei, pode confirmar. É,
1: a American Chavez, ela é um personagem que ela é muito importante para essa parada de multiverso, multidimensões Ela é um personagem de um outro universo, ela tem poder de pular de dimensões para de uma dimensão para outra. Ela vira uma versão mais nova da Capitã América. E claramente, se ela tá aí, filho, vai ter jovens jogadores no futuro. Tá. E ela. E essa, esse filme também vai ter conexão com o, o Novo Homem-Aranha. Apesar do Homem-Aranha sair em 2021, então vai ser uma loucura. É, eu acho que essa
0: série vai ser, tipo, a gente vai ver Wandavision, vai ver Homem-Aranha-3, que tá confirmado o Dr. Octavius, o Alfred Molina, o Toby Maguire, o Andrew Garfield, e a Emma Stone. Eu tô, eu tô um pouco preocupado com o filme do Homem-Aranha, Bruno, mas se tudo der. Cara, cara
1: a situação que rola eu fico mais preocupado com o filme é. do Homem-Aranha eu... é engraçado eu... que virou meme né <risos>
0: fulano tá confirmado
1: inclusive Ciro eu acho que é hora da gente anunciar que a gente também estará no filme do Homem-Aranha
0: <risos> muito bom e aí eu acho que a série vai ser tipo assim não gente vocês viram isso tudo até agora vamos explicar eu acho que essa série esse filme do Doutor Estranho vai ser o ponto de explicação pros próximos 10 anos da Marvel aí Thor Love, Thunder, Thor: Love and Thunder se for metade do que foi o Thor Ragnarok aqui no podcast do Peter, eles falam que é o melhor filme do mundo. Se for igual, né, cara? Tem aqui o tópico da pauta que tá dizendo que vai tomando com essa pauta, não acaba.
1: Exatamente, é muito importante. Eu, eu, eu... 6 de maio de
0: 2022. E o vilão vai ser o Christian Bale. E uma coisa que eu queria, que eu não sabia que eu queria, é ver Christian Bale quanto vilão da Marvel. Que vai ser o, Go, o Gor, ceifador de Deuses. Pô, isso pra ser vilão de Thor é bom demais, né? Pô, Sim. Então, beleza.
1: E vai ter, vai ter Jane Foster como Thor, vai ter Star Lord, vai ser as Guardians of the Galaxy 2, vai ser uma loucura. Pô, vai ser
0: muito bom, vai ser muito bom. E vamos ter a redenção aí da Padme, Será? <risos> da Natalie Portman na Marvel, coitada. A menina vai em franquia grande só pra se ferrar, coitada. É. Vamos ver se ela agora tem a redenção dela aí. É exatamente. E o Pantera Negra 2, que é uma nota meio triste, né? Vai inaugurar de. Vai inaugurar. Estrear dia 8 de julho de 2002. Infelizmente, com a morte do Chadwick Boseman, não teremos ele ponto Pantera Negra. Então, o não vai ser recastado, não vai ter um Vou chamar outro elenco pra ir fazer o T'Challa T'Challa morreu na, na MCU até aquela, aquela coisa escrota de explicar como ele morreu off camera né? e tipo, todo mundo esperava que a Shuri, né, a irmã dele fosse se tornar o a próximo a próxima Pantera Negra, só que como o Bruno colocou aqui, ninguém sabe o que vai acontecer porque a atriz se mostrou uma grandíssima escrota anti-vax, anti-vacina transfóbica, que fica falando várias bostas no Twitter, né? e como a gente sabe, é, o que você fala no Mundial hoje em dia interfere no seu, no seu, na sua carreira, porque o mundo tem que mudar.
1: Sim, e assim, a, apesar de ela ser uma pessoa horrível, eu vou dar os parabéns pra ela, que ela se mostrou uma excelente atriz, né? Porque ela interpretou uma pessoa que é uma cientista, de uma forma excelente, e apesar disso, ela é uma pessoa horrível. Mas é a vida, né? Então não sabemos o que vai acontecer no futuro, tem que ver aí. E caralho, meu Deus do céu, a gente não vai falar de jogo. Mas ah, vamos lá. É, Capitão Marvel 2, estreia em 11 de novembro de 2022, Vai ser aquela loucura... Vai ser aquela confusão gostosa... Porque vai ter a Caron Rambeau... Que já vai ter aparecido no VandaVision em 2021... E a Miss Marvel que também vão ap vai aparecer aqui... Então provavelmente vai ser uma grande história... Sobre a Miss Marvel sendo uma grandíssima fanboy... E se inspirando... E, o, e a Carol Danvers sendo a inspiração... Para a Miss Marvel e para o futuro... Então vai ser, uma, vai ser um filme muito doido... Rapidinho
0: aqui... Disney Plus vai ter uma série chamada Moon Knight Não vamos falar lá sobre essa... she Legal série também limitada, um especial de Natal do Guardiões da Galáxia A Evasão Secreta, que é uma série do Nick Fury também limitada, e duas séries limitadas que é a do War Machine, que é Armor Wars, e a da Iron Heart, que eu estou super animado Sim. que é a, a pessoa que vai substituir o Homem de Ferro, né? É, Iron Heart é uma menina que tomou o lugar do Tony Stark. Sim. E vai ter uma série do Baby Groot, cara! Vai
1: ter uma série animada <risos> do Baby Groot chamada I Am Groot, que vai ser basicamente é. o Baby Groot não... fazendo merda.
0: E pra quem ainda não tem Disney Plus, isso é uma coisa que a Disney faz. Ela faz séries de, de curtas. Então vai ser uma série de curtas. Tem uma série de curtas do Rebels. Tem séries de curtas de várias outras coisas no Disney Plus. E essa vai ser uma delas, né? E no cinema, a gente já falou de alguns. Lá, Capitão Marvel, o Shang-Chi. Agora vai ter também. Já anunciaram o nome do filme do Homem-Formiga. Homem-Formiga é a Vespa Quantumania. Vai ser uma loucura também. Até o filme do Blade, que basicamente só existe porque é uma uma Lashi Lashi Lashi. Ah, é, é ma 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 caralho Mahashla Ali, é É, isso? acho
1: que é Mahashla Ali Desculpa, eu odeio quando as pessoas fazem piada com o nome dele Mas eu, é muito difícil lembrar de cabeça É,
0: não, é que eu realmente Eu realmente me enrolei Ele... Esse filme só existe porque ele ganhou acho que ele... a Marvel falou Você quer alguma coisa? Ele falou sim, quero fazer o Blade, por favor sim. E aí, deixa o filme Sim E anunciaram o Quarteto Fantástico com John Watts Que é uma coisa que eu nunca esperava ficar animada Que o John Watts é o cara que dirigiu o Homecoming, né? Sim e também os fãs, eu não sabia disso, depois que anunciaram isso ficou claro pra mim, que eles querem que o John Krasinski, que é basicamente o Jim do The Office, e o cara do, do Lugar Silencioso, o pai do Lugar Silencioso, e a mulher dele, a Emily Blunt, que é a mulher do Lugar Silencioso, a mãe, os fãs querem que eles façam o casal Sim. do... Partido Fantástico, e seria de maneiro demais.
1: Sim, eu vi também... Um outro fã-casting que eu vi surgindo agora é o, uh, o Phil e a Claire de Morden Family. Também seria um excelente fã-casting. <risos> eu ficaria muito feliz. <risos> não, cara, agora eu tô dividido. Eu não sei o que eu quero mais, sim, porque sim. seria bom demais. E pior que é perfeito, cara. Meu Deus do céu, ainda tem coisa na marca, Ciro. Vamos embora. Deadpool 3 tá em pré-produção. Falaram que vai existir Deadpool 3 em algum momento. A gente não falou nada de Homem-Aranha, porque tá todo mundo nesse filme, mas quem vai divulgar é a Sony. É, eles vão anunciar mais estreia em dezembro do ano que vem. Socorro, pelo amor de Deus, seja bom. Eu acho que vai Vale essa. confirmar, Bruno, que o Chacrinha
0: ah. tá confirmado para o elenco de Homem-Aranha.
1: Exatamente. Eu li aqui agora e. Açucatan ah, vai estar tá no, tá no filme do Homem-Aranha. Acabou de confirmar.
0: Então, tá acabando, tá acabando. A única coisa que vale le legal do Deadpool 3, que é o, fi o filme mais importante da história do cinema, que ele vai sair de um universo e vai pra outro e vai ser. Eu não sei como eles vão tratar as piadas desse filme. Vai ser um filme muito merda, falando das piadas o tempo todo, de como não é Fox mas é o Disney. Ou então vai ser muito inteligente, eu tô muito esperando, eu quero ver. Vai lá, blá, 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 blá. World
1: premiere.
0: Aqui é então Game Awards! Game Awards vai ser muito rápido porque realmente não teve muita coisa legal. O que que teve do Game, Game Awards?
1: Game Awards teve, teve, foi a premiação, deram, deram uns anúncios aí, é, deram os prêmios, meu Deus do céu. O pior é que falando tão rápido, Ciro, mas o episódio ainda não chegou em uma hora de bruto. A gente já gravou episódios mais longos do que esse. Mas, vamos lá, cara, Game Awards foi aquela grande festa, o Oscar dos videogames, tem. é... Teve, deram uns anúncios interessantes? Tiveram. Não teve nada que, que os fãs estavam esperando, né? Que o que a gente queria ver era. Como não, Bruno? Não, não teve. Você dizendo isso. Não teve, senhor. Vamos, vamos ser sinceros, não teve. É... O, que, o que os fãs queriam. O que, o que as pessoas queriam que anunciasse? As pessoas queriam ver o Elden Ring, que é o novo jogo da, da From Software. As pessoas queriam ver o... Mas
0: fala pra mim, por que, por que as pessoas queriam ver tanto Elden Ring? Anunciaram que tem alguma coisa do Cara, Elden Ring? Pessoas... Porque eu vi muita gente... Engraçada. Exatamente,
1: as pessoas queriam que mostrasse Elden Ring porque a única vez na história da humanidade que Elden Ring foi uma coisa que existia foi no último Game Awards. Desde lá até aqui, não anunciaram nada, não falaram nada, não deram uma entrevista, ninguém falou uma vírgula. O que faz as pessoas ficarem muito preocupadas que esse jogo não vai acontecer.
0: Bruno... Você esperava de alguma coisa que tenha o nome do J.R.R. Martin vinculado ao negócio?
1: Exatamente. Não vai acontecer. Ele só vai fazer esse, esse jogo, porque ele é o responsável pela, pela história, quando terminar Game of Thrones. Ou seja, fudeu nunca. A gente nunca vai ver isso. Mas, além disso, outra coisa que queriam que fosse alguma coisa aparecesse era vários jogos da Nintendo, que estão em produção há séculos, tipo Metroid Prime 4, Bayonetta 3, Breath of the Wild 2. Nada disso foi anunciado, o que também é um pouco preocupante. Então, por isso as pessoas ficaram trocadas. Eu acho bom
0: não anunciarem nada de Breath of the Wild 2, porque eu não joguei um, nem tenho o Switch. Eu esperando que venha conseguir o Switch jogar antes de ter o um novo, porque vai ser muito merda tentar jogar o Breath of the Wild 1, sabendo que o 2 está do meu lado é, aqui.
1: Exatamente. Então, Ciro, por favor, consiga um Switch e jogue Breath of the Wild é. para Nintendo lá no Japão poder finalmente é, anunciar alguma coisa desse jogo e falar que ele existe.
0: É. Bruno, falando de Breath of the Wild O que, que é esse primeiro tópico? Ah cara, é vida? um
1: jogo muito fofinho, eu achei Ele não é nenhuma super produção, ele não é super high tech Mas ele é claramente inspirado em Breath of the Wild Ou seja, isso é bom É um jogo que foi anunciado que é, Ele se chama Tia T-C-H-I-A Não dá, não dá olha, mas é, é, tia. Tia. tia Tia de, tia de quem? É, exatamente, mas é sobre uma garotinha vivendo Numa, numa, pequena, numa pequena ilha do no Oceano Pacífico, então parece muito fofo, então parece uma coisa muito legal. Outra coisa que foi anunciada. Finalmente,
0: nós tivemos é, um pequeno olhar, é, pra, através da fresta da porta, do que o, o estúdio que diz que vai fazer um jogo 4A da Microsoft está fazendo, que era um boato que já estava... Foi confirmado que o The Initiative está fazendo Perfect Dark. Eu só sei desse jogo que eu jogava na casa do Bruno no Nintendo 64, e tinha uma arma que se você pressionasse um botão e jogasse ela na parede Ela virou uma turretinha
1: É a Laptop Gun e ela aparece no trailer, Ciro, eu fiquei muito feliz
0: porra, isso aí.
1: Ela já tá no trailer Porque é, Perfect Dark É um 007 no futuro Com alienígenas é, E cara, ele era muito legal na época do Nintendo 64 Porque ele tinha bot e era uma coisa surreal E a gente ficava jogando essa porra é, Cara, eu lembro de dias e dias jogando isso Multiplayer com quatro pessoas E 700 bonecos Era uma loucura e a graça do Perfect Dark é uma coisa que hoje em dia qualquer jogo faz, que são as armas muito doidas. Então eu quero ver o que vai ser o Perfect Dark hoje em dia. É,
0: eles anunciaram: o estúdio que fez Left 4 Dead, que é o Turtle alguma coisa Turtle Rock. Turtle Rock, ele, ele anunciou outro jogo que tem um nome diferente. Mas é Left 4 Dead também. Em vez de Left 4 Dead, Left 4 Dead, é Back 4 Blood. É Back 4 Blood. É uma piada com a história do estúdio, tipo, a gente vai voltar com esse jogo aí. E eu adoro Left 4 Dead, só que é um jogo que é de onda, né? Tipo, ele fez muito sucesso quando ele lançou, o 2 também fez muito sucesso quando lançou. As pessoas basicamente só jogam quando ele é novidade. Então eu espero estar bem quando eu lançar o Back 4 Blood, que vai ter gente querendo jogar esse jogo que é um multiplayer maravilhoso, cara. É muito legal Sim. e eu espero poder... O multiplayer de
1: Horda sempre é legal, né? Oh,
0: não, é não, e no Left 4 Dead 2 você podia ser os zumbis, cara. Era maneiro demais. Então
1: vamos ver como Sim. é que vai ser isso aí. A única coisa que eu achei do Back 4 Blood é que o Left 4 Dead, uma das coisas legais, é que os, os personagens que você escolher, eles, de, eles tinham um pouquinho mais de personalidade. Eu achei Sim. os caras no, no Back 4 Blood meio qualquer coisa. Parece é meio
0: genérico, mas vamos, vamos ver Sim. como é que vai
1: ser quando a gente jogar. Falando em joguinho de multiplayer que você enfrenta o computador, anunciaram um jogo chamado Hood. De capuz, é, tem um outro, Outlaws alguma coisa, mas ele é um jogo de multiplayer para quatro pessoas que você tem que ser do bando do Robin Hood e você tem que basicamente fazer missões e roubar coisas. E eu achei interessante porque ele parece ser muito bonito, ele parece, assim, para um jogo de multiplayer é, online com quatro pessoas, ele parece muito bonito. E eu achei engraçado porque eu não lembro de ver algum jogo desses focado em stealth. Então, isso pode ser uma coisa muito legal, cara. Hum, legal.
0: Fala do próximo, que eu também só vi o
1: trailer, assim. É, então, é... The Callisto Protocol, ele é outro jogo que foi anunciado no, no Game Awards, que na verdade é um outro jogo com outro nome. Ele é Dead Space 4, <risos> porque o criador de Dead Space, ele saiu da EA, e ele agora falou, eu vou fazer meu próprio Dead Space, e vocês não vão me impedir disso. E cara, o trailer parece muito maneiro Ele parece muito na vibe do Dead Space Eu não joguei, porque eu sou um grandíssimo de um cagão E eu não vou jogar esse jogo Mas ele parece com isso.
0: Dead Space é um jogo que eu joguei o 2 Só que eu joguei Pirata e chegou uma, uma parte com 60% de progresso Que uma porta minha não abria Eu nunca mais voltei hum... pro jogo
1: Mas
0: assim, ele tem é. um equilíbrio perfeito entre, e ação, entre ação e tensão E eu tô animado Porque é bem legal
1: sim. É, cometeu um erro e botando um jogo que não tá na pauta, que eu lembrei agora, tem aquele Returnal, que é exclusivo do PlayStation 5. Anunciaram. Sério? Eu achei o trailer legal, cara. Eu achei o trailer, ele parece interessante. Eu vou dar uma chance quando sair. É, saiu do. Não ligo nem um pouco pra ele para né? É um jogo, tá aí, vamos ver. Falando em jogos que eu quero muito jogar. Foi nessa aí é... também, que
0: eu quero muito jogar.
1: Eu quero muito jogar, e é Disco Elysium, que é um jogo que já saiu, ele já está disponível no seu computador. Mas eu sou uma pessoa muito chata e eu não hoje de jogar videogame no computador, desculpa a sociedade, e agora anunciaram a versão para consoles e com dublagem em todos os diálogos que vai sair em 2021, então vai ser muito doido cara, vai ser muito maneiro, é, falam que é um excelente RPG porque ele é um RPG político, ele é um RPG com limite... Tipo, uma escala muito pequena, então vai ser muito legal.
0: Falam que ele é um RPG que tem que ser o último RPG que você vai jogar, porque se você fosse jogar qualquer um depois desse, você não vai achar graça em nada, porque ele é muito complexo em roteiro, né? Tipo, você tem, você Sim. sente o efeito das suas escolhas, de uma forma que você não sente nenhum
1: outro, né? É, falando em jogos que tem escolhas, é, eu tô, agora, dominando essa pauta, né? Você foi mal aí. É,
0: agora é todo mundo no teu cu, então. <risos> vai lá, vai <fala.
1: risos> Ah, é, você quer falar do próximo? Eu falo do, do, do meio, você fala é... do último? É...
0: Tá, vai. Então teve o anúncio do Dragon Age, né, que é uma das franquias... É, é, vamos, vamos ver, Bruno, se a partir do ano que vem a BioWare sai do buraco de churume que a EA colocou ela, né? Porque essa geração é, que passou, meu amigo, a BioWare, a BioWare levou chute na barriga enquanto ela tava no chão vomitando, porque, tipo, foi Anthem e foi Mass Effect Andromeda, dois jogos que floparam é. legal.
1: E assim, uh, pra... Pra você ver a qualidade que no fundo, no fundo existe dentro da Bioware. Porque ela lançou três jogos na última geração. Anthem, que vão fingir que não existe. Mas Effect Faction Andromeda que... Eu já eu cada vez mais vejo pessoas falando que esse jogo na verdade não é tão ruim assim. eu talvez dê uma chance pra ele no futuro. Mas o grande surpresa é o Dragon Age Inquisition. Esse jogo é maravilhoso! Exatamente! <risos> Então, tipo, contra todos. contra contra a própria empresa, contra todo mundo e mesmo com todo mundo indo contra BioWare, eles conseguiram lançar um Dragon Age muito bom. Então, o Inquisition, ele meio que não conta que foi tipo foi no primeiro ano, eu acho, da geração. Então, ele
0: ficou esquecido lá atrás, entendeu? É,
1: ele foi tipo 2014, é. ele foi alguma coisa, assim. ele foi, mais, foi bem no começo mesmo. A minha história do Dragon
0: Age, Bruno, eu joguei o Orange porque você me mostrou, eu joguei bastante dele, só que faz tanto tempo que eu já esqueci de tudo. Eu não joguei uhum. até o final e eu achei muito interessante a profundeza. Profundeza. A profundidade dele. Não joguei o 2, todo mundo fala aquela é merda. E voltei no Inquisition, tipo assim, porque muita gente falou, vai ser legal, vai ser legal. E eu fui até o final desse jogo e ele é bem legal. E tem o plot Exatamente. twist do final que eu fiquei. What? O
1: quê? Exatamente. E sem, e sem dar spoilers, mas o trailer ele fala justamente desse plot twist. É, do final. E o que eu achei interessante pelo trailer que saiu é que parece que dessa vez você vai jogar com os vilões, ou então, tipo, com uma figura mais... menos... Porque ele fala que não vão ter é, heróis, não vão ter profecias, não vão ter... não vai ter destino, vai ser é só você e você vai criar a sua história. Então, tipo, parece ter um... Justamente por quem tá falando nesse trailer, ele dá uma impressão de que talvez se jogue do lado dos vilões. É, vamos ser,
0: vamos ser sinceros,
1: porque Profecia já cansou pra cacete,
0: chega de ter Exatamente. obras baseadas em frutos, foda-se.
1: Exatamente, e Ciro, eu vou continuar insistindo no erro, saiu um, um teaser de Mass Effect e eu quase chorei, porque Mass Effect é muito bom.
0: Cara, vamos ser sinceros que assim, eu joguei Mass Effect 1 um pouco, meu save, meu save corrompeu, eu perdi e nunca mais voltei. Eu espero... Uhum. Eu sempre quis entrar no mundo de Mass Effect. Eu espero que com o Legendary Edition que vai sair eu consiga. Eu sempre me atraio por esse mundo. E eu vi esse trailer. Eu que não joguei, fiquei super hypado quando aparece a Liara no final. Exato,
1: cara. Porque, exatamente, o trailer, ele mostra que, tipo... Ainda não dá pra saber direito qual o contexto, mas a Liara, que é um personagem da trilogia clássica, de uma espécie alienígena que vive para caralho, ela tá ela acha os resquícios de alguma coisa da N7, que é a organização do espaço, a polícia do espaço de Mass Effect, e que é da onde sai o Shepard, que é o protagonista do, do Mass Effect clássico. Então, cara, e eu achei até interessante esse, esse teaser, porque recentemente, para variar, tinha dado uma, mais uma merda na Bioware e tinham saído vários é, desenvolvedores importantes, vários produtores da, da, da Bioware, principalmente muito relacionados com Mass Effect, então era uma coisa que as pessoas estavam preocupadas, e esse teaser foi mais uma forma de falar: ou oh, a gente viu que deu merda, mas a gente jura que a gente vai fazer vai fazer Mass Effect e Dragon Age, então vamos, vamos esperar. Espero que a Bioware não seja fechada antes disso, tomara que saia esses dois jogos, mas é, eu tenho que ver isso aí.
0: É, esse evento foi basicamente a Bioware falando: ó, oh, a gente brigou com nossos pais, aí falando, a gente vai fazer o que a gente sabe. E foi Dragon Age e Mass Effect
1: Tem mais Anthem então, não, esquece que o Anthem existe A gente vai fazer o jogo que a gente entende
0: é, Apesar de o Anthem ter premissas interessantíssimas Eu gostaria que o Anthem desse certo, mas enfim E tipo, o nome é Game Awards A gente não falou de nenhum prêmio, o único prêmio Que a gente vai se limitar a falar, porque eu insisti Porque eu amo No Man's Sky Então o No Man's Sky estava sendo surrupiado do seu direito De ter um prêmio há muitos anos nesse, nesse evento aí porque tem alguns prêmios que sempre são os mesmos jogos, né? Tipo, tem o Ongoing Game, que é o jogo continuado, o jogo que continua se atualizando através dos tempos, que basicamente são os mesmos jogos sempre. De, de vez em quando tem o, o Minecraft e tal, mas eles sempre tem Fortnite e No Man's Sky. E aí que você vê lá, né, o, o vencedor do Game Awards é... Aí tem todo mundo a fotinha de todo mundo no Zoom, aí você vê o Sean Murray, que é o, a, a cara do No Man's Sky, né, o PR, né, o do chefe chef do estúdio... Tipo, quando eu anunciar, ele já esperando que fosse anunciar que quem ganhou foi o Fortnite, ele tava bebendo no gargalo de alguma bebida. E, tipo, e mesmo caem. Quando dá o, o zoom na janela do zoom dele, ele tá bebendo ele. Aí você vê ele falando, What? <risos> e aí ele falando, o discurso dele falando, Tipo, caraca, eu não esperava que a gente fosse ganhar. Geralmente quem ganha essa parada é o Fortnite. Ele, ele agradece com medo de falar E fala obrigado, valeu Isso foi demais, Sim. cara, foi muito bom ver o No Man's Sky ganhando Falei, porra, eu vibrei, falei, caralho Finalmente, reconhecimento da maior É, é o fim, é o ponto final da história de redenção do Man's Sky pra mim, ele ganha um prêmio, assim Ele já ganhou vários prêmios, mas não nesse Porque esse evento é o mais é, Mainstream de premiação de videogame, né Foi bem legal World
1: isso, Bruno? Eu acho que a gente finalizou. Caralho, senhor, a gente conseguiu, cara! Conseguimos, chegamos até aqui. Se você chegou até aqui, por favor, se você conhece a gente pessoalmente, manda uma mensagem no WhatsApp. Se você só conhece a gente no Twitter, o que seria um milagre você chegar até aqui, é, manda um vídeos pra gente com a palavra hipopótamo.
0: É, vai lá, marca arroba 4bitsgames no Twitter e fala hipopótamo, que a gente vai retuitar e aí a gente também vai ter uma noção de engajamento disso aqui.
1: Sim. E se você não, não segue a gente no Twitter, fala a gente no zap zap e tá tudo certo.
0: Pra quem não entendeu que a gente tá correndo, é porque a gente tem família, <risos> e a gente tem que seguir o nosso dia. <risos> que a gente gravou dois programas de um dia só, bem grandes. Então, é, muito obrigado pela paciência, por ter ouvido essa coisa em velocidade 2, que a gente não falou em velocidade 2, mas a gente tá falando muito rápido, então foi muito rápido, então não coloque velocidade 2, porque você não vai entender é nada que a gente tá falando. <risos> <risos> e com isso a gente dá tchau, né, Bruno?
1: <risos> é, esse é o momento. Um, dois, três, e... tchau! Tchau! Falei antes! <risos>